0: The pick is in. Olá amigos, eu sou o seu rosto Felipe Vieira. E hoje falaremos sobre as necessidades da AFC South. E aqui comigo está ele, David Chodini.
1: Salve, salve. Menos de 20 dias para o draft. Estou muito, mas muito ansioso. Após um ótimo final de semana em que só vou, vou fazer um adendo rápido. vocês olharem o Twitter do, do meu amigo Felipe Vieira, tem lá um time Davis pagando aposta. Pois, vencemos novamente agora lá na Arena do Palmeiras. Mas vamos deixar isso de lado, que vamos fechar a EFC hoje.
0: É, não tem muito o que falar não, né? Ganharam, então é isso. Tem que pagar a aposta, não tem o que fazer. Tá certo. É, mas hoje temos coisas importantes a fazer. A primeira delas é que hoje é dia de sorteio,
1: meus amigos. Ma Oi, vamos sortear aqui a Ma sua cartinha. Nossa, você que mandou. Mandou sua cartinha aqui pra gente? Ma Oi...
0: Então o sorteio vai funcionar assim. Vocês confiam na gente que nós sorteamos sem sacanagem. Porque eu vou. Eu peguei todos os, os reviews e comentários aqui e organizei, ordenei no Excel, é, cada um tem um número. Eu vou gerar, aqui entrei no random.org, coloquei os números aqui, vou gerar um número e o número que for será o vencedor. Certo? Então farei isso agora. 3, 2, 1. Cliquei o número sorteado. É o número 13. Vamos ver quem é o número 13. Zagalo. Zag, Zagalo. Número 13 é o Alvin. Alvin, com H. Alvin. Então, Alvin. Não, não sei se esse é o seu nome, se é um apelido. Porque com H eu nunca tinha... Nunca tinha visto, mas Alvin, se você está ouvindo esse podcast, parabéns, você ganhou, primeira vez que você ganhou alguma coisa na sua vida, não sei, mas você deve estar feliz nesse momento, então entre em contato com a gente, que nós, é, que nós te mandaremos o, o guia por e-mail, tá? Pelo e-mail cadastrado no, no comentário ou na review, não sei onde você comentou, mas... Pensei por esse meio, né? Porque senão vai surgir vários aí, metendo o famoso louco. Então, só, só você tem o direito. Então, meu querido, você tem você tem que ouvir esse podcast logo, senão você vai perder, tá?
1: É, a gente sorteia outro. É, então, corra, corra, corra. Corra. Olha aí, amigo. É, olha aí,
0: olha aí. Estou começando a dominar este programa aqui. Logo mais teremos mais coisas Eu já tenho
1: coisas como... Qual a única coisa que tem que ter no, no filme do Rambo? Rambo! <risos> cara, esse é, esse é um dos melhores episódios que tem dele É muito bom, é
0: muito bom Enfim, já temos Choque de Cultura e temos mais Aqui que eu vou aprendendo a dominar Conforme o tempo vai passar Antes disso, hum. deixa eu mandar aquele glorioso abraço Para o pessoal que deixou o review é, O Rafael14 que conheceu o On the Clock este ano e, sinceramente, a gente não deixa nada para os programas americanos. Sem dúvidas, melhor podcast sobre drafting em língua portuguesa. Obrigado, Rafael. E também um abraço para o Douglas Vinícius, que ele comentou aqui que é o melhor podcast para conhecer os prospectos
1: que irão para a NFL. Já no site passaram por lá o William Rezende, o Daniel o Rafael o Souza Camilo, o Gabriel Câmara e o Aloysio. Alguns deles, a maioria deles aqui, já são habituês da, do, do nosso podcast. Então fica o nosso salve, e nosso agradecimento aí.
0: É isso, então... Carrinho, mano. E vamos
1: para o podcast. <risos> Nossa senhora! <risos> que fase! Que
0: <risos> fase! Só
1: besteira.
0: <risos> é, hoje falaremos sobre as necessidades da AMC South. Oh, dessa vez eu não errei, hein, Davis? Yeah. E, então vamos começar com, com Houston, Texas. O, o Texas, antes de, de começar, eu só preciso falar uma coisinha. Não poderia deixar batido e deixar o meu desprezo pelo dono do, do Texas, que falou frases racistas. E depois ele pediu desculpa, que foi uma desculpa totalmente da boca para fora, que nós sabemos. E depois ele tirou as suas desculpas, retirou o seu pedido de desculpas, o que ficou ainda pior. Então, sabemos que os torcedores dos Texans não tem nada a ver com isso, mas é realmente deprimente em pleno 2018 termos que ver coisas como isso e... Temos certeza que Colin Kaepernick não está fora da liga por, por questões técnicas, né? Esse é, o... tipo de coisa só, só, só deixa mais claro.
1: É um absurdo, é um absurdo, absurdo, absurdo 2018 a gente ouvir esse tipo de coisa, seja ela de cunho é, rac, é, racial, religioso, sexual, o que for. Cara, se preocupe com o jogador, o que ele é dentro de campo, o que ele produz dentro de campo e, e não, não com bobagens como essa, um cara desse aí por mim, todo respeito ao torcedor do Texans, ele deveria ser obrigado a vender a franquia, caso contrário a NFL mudar a franquia de nome, mudar de lugar porque é um absurdo, cara, cara um atleta, um esporte onde predominantemente jogado por negros, e isso não é uma coisa de hoje, o cara falar uma coisa dessa depois de ter ganho tanto dinheiro com o trabalho de negros que Cara, é, é vergonhoso, é vergonhoso demais, é repugnante, para usar a expressão que me vem, me vem na cabeça.
0: Mas então vamos para as necessidades de Texans, e para começar que offensive tackle é assim, é um desastre, um absurdo, Eu acho que vão matar o meu garoto deixa o Watson, né cara?
1: Ah cara, complicado, tá uma situação bem complicada, eles foram atrás aí do Chantrell Henderson para um ano, mas ele também não é grande coisa, né, não. vamos ser bem honestos, na esquerda, hoje, o titular seria o Julian Davenport. Tá? Então já pode começar a ter medo. E o problema é que o Texans não tem escolhas altas, né? Não tem, ele, não tem, eles, ele não tem só primeiro, tem escolha. Não tem. não tem escolha no primeiro round, né? Nem na segunda. Nem né? no segundo, né? Só no terceiro. Ah, é. Então eles vão ter um big problema, porque os bons nomes do free agent já estão preenchidos. E aí eles vão ter que ou fazer algum malabarismo ou confiar muito em alguém de terceiro dia e esperar que alguém caia para resolver esse problema, que é um problema urgente que eles têm que resolver.
0: É, esperar que alguém caia vai ser muito otimismo da parte deles, é, né? Porque... Ainda
1: mais essa classe fraca, é, né? Exato,
0: exato, porque a gente imagina que com essa classe os times vão dar reach né? é. nos, nos jogadores de, de, de ofensivo tackle. Vão até pular para cima, né? Vão até, vai até subir, vai sair antes do que o talento dessa classe aparente. Então, a chance deles é mínima.
1: Só, por favor, não tentem proteger o DeSean Watson colocando o Orlando Brown na esquerda dele. Senão, o menino do Felipe vai ter problemas. Vai, vai morrer.
0: Eu prefiro até o Genente Davenport, tá? Eu acho que o Davenport era um, um cara que eu gostava um pouco mais do que é, muitos prospectos dessa Daíra. classe assim, aham. Uhum. então vamos ver como que ele que ele vai se como que ele vai sair nessa temporada, porque ele era um daqueles né de você vê potencial o cara de uma de uma universidade pequena para quem não não lembra ele era de Bucknell então uma universidade pequena é, mas eu, eu via um potencial legal nele assim vamos ver eu acho que se você tiver que escolher entre Orlando Brown e Devin Port. É
1: só para dar o reach. Só pra dar um reach é, um e mantém ele lá, né? É, é, exato.
0: Mas assim. No mínimo, você tá. Você tá jogando com um cara que hoje é mais potencial do que base, né? Não tem muita base ainda. E o cara é o titular como left tackle. O, o seu right tackle também não é confiável. Então. No mínimo, no mínimo, um ofensivo tackle você precisa selecionar aí na, na sua escolha 68 ou 80, né, que eles têm,
1: são os é Exatamente. Então,
0: no mínimo, alguma coisa assim eles têm que pegar. E seguindo adiante, não só teco <risos> pra piorar ainda a vida de Deshaun de Watson, que os guards também não são bons, né, cara?
1: Não, não são, nem um pouco, na verdade, né, eu acho que eles foram atrás do Zach Fulton, que vai dar um, um pequeno upgrade aí, eu acho que é uma melhora, né, mas eles precisam de, de rotação, eles precisam de um guard pra direita, mas guard é assim, aquela velha coisa, né, guard ainda que dá para conseguir alguém aí que se coloca aí um pouquinho mais lá para baixo, uhum. mas, mas tem que sair desse draft com guard para jogar. Pode ser mais lá embaixo e tal, alguém que enxergar potencial, que garde acaba sobrando mais, mas precisa, porque ir com o Jeff Allen não dá e não tem ninguém decente no banco, né?
0: Eles contrataram os, o Sanyo Kelemet, né, que era do, de New Orleans, ah. que também ah. não, é, não é um jogador que, que vem para ser titular, eu pelo menos não imagino isso. Ele, ele chegou ainda a jogar algumas, uh, alguns jogos uh, na temporada passada pelo Saints, mas ele entrou assim que o titular se machucou, né, então ele era o reserva mesmo que entrou ali, ainda que fez um, um trabalho razoável, raz, razoável sendo assim, é, bonzinho com ele, fez um trabalho razoável, mas a, a linha de New Orleans ajuda, né, então...
1: Sim. E na verdade ele só entrou, um ponto... os caras só falaram pra ele, entra e não complica em New Orleans. Né? Entra e não complica. Faz o simples que o resto a gente resolve. Uhum, que... Exato, exato. Não dá pra ele, não.
0: É. Ainda no ataque, eu acho que é a única posição aqui que, que a gente tá mais tranquilo em relação à a... a linha ofensiva, a posição de center, que não, não tem uma, uma urgência, né? Uhum. Até porque o, o Nick Martin, o titular, é... É. É um, é um bom center. É. É bem razoável. Acho que acaba sendo um dos melhores da linha, por incrível que pareça, porque a coisa ali tá, tá brava. Bicho. Ainda no ataque, temos posição de, de tight end, né, que acaba sendo uma necessidade bem grande, porque Jimmy Graham não chegou, gente. A torcida tava empolgadíssima com a possibilidade de de Jimmy Graham ir para os Texas Mas não aconteceu
1: É o Ryan Griffin no titular, né?
0: É, então A, a necessidade ali De, de Tyrant também Também é bem alta Só que assim, acho que Eles têm tanta necessidade ali Em Tackle e Guard Cara, que
1: Se passar acho, sem ninguém
0: Se passar sem ninguém Assim, dá para pegar alguém Porque eles não tem pique no começo Acho que eles têm até aqui bastante piques, assim.
1: Sexta é e sétimo, né?
0: É, isso. Então dá pra você pegar alguém ali, é, torcer pra acertar na loteria, pro cara virar titular, não sei. Mas é que a posição de Tyrande acaba, acaba sendo menos importante, né? Então
1: é. dá pra você sobreviver sem. É, e aí o Griffin não é horrível também, né? Uhum. Tipo, não é lá grande coisa, mas também não é horrível. Então... Se pegar um segundo Tyrande ali, que quebre o galho ali, já dá já dá pra, pra passar o ano, passar a temporada, ah. sobreviver. É bem mais difícil que nas posições de linha ofensiva ali, que é uma coisa emergencial.
0: É, acho que se eles pegarem algum Tyrande, vamos imaginar aqui o Dunham Smith da vida?
1: Pô, seria
0: uma baita adição. Seria uma baita adição, principalmente porque acaba ajudando a defensiva, ofensiva, né? Com certeza.
1: Então, um tarente um com qualidade de blocker, né? Ah,
0: é. então pode ser uma saída para eles de, de pegar um cara que não demonstrou tanto talento recebendo, mas que possui potencial de, de melhorar isso, e um cara com, um, com uma boa capacidade de bloqueio, você já ajuda o seu time imediatamente, ajuda a o uma Watson a não morrer, que é o mais importante. E se o cara se pagar, bem, se não, no mínimo, você tem aquele tie de dois que vai ser o seu bloqueador, assim, então, uhum. acho que seria um, um bom alvo para eles. Pensando ainda no ataque, acho que é a, a última posição ali em que, que a gente pensa em ver o Texan selecionando, acaba sendo wide receiver, mas aí mais pra questão de profundidade mesmo, né, Davis?
1: É, exatamente, eu acho que o roster deles é bom, o Deandre Hopkins é um um grande recebedor, o Will Fuller é, se consolidou como um bom recebedor também, apesar das críticas na época do draft uhum. né? o Braxton Miller. é
0: engraçado, né, que na época todo mundo criticou pra caramba essa escolha do
1: do Fuller, do
0: né? e ele se mostrou o um melhor wide da, da primeira
1: rodada da classe, né é, com certeza, e <risos> assim, ele tem um probleminha com drops ainda uhum. é, mas ele vem se consolidando um jogador que vem melhorando as rotas é, tem sido efetivo, então hoje acho que o Fuller foi o melhor daquela classe 2016, ali do primeiro round, né? Tem muito o que falar. O Braxton Miller é um jogador competente, eu gosto dele, tá? E aí eles têm problemas, que eles têm o semi que não é lá grande coisa, mas contribui. Ele né? é
0: um baita de um atleta ruim jogador.
1: Isso, mas é, contribui, né? Contribui, e, né? O, é e o Wellington... E o Allen, tanto que também vai ser free agent. Os dois vão ser free agent em 2019. Como é uma classe boa de segundo e segundo dia, acho que muita gente vai acabar caindo. Vai sobrar para terceiro e aí consequentemente vira o efeito dominó, né? Caras em uhum. quarto round caem para quinto e assim por diante. Então eu acho que vale a pena eles darem uma olhadinha em em wide receiver mais para o final e aí eles podem podem aí selecionar para para depth para o outro ano.
0: Partindo para o outro lado da bola, eles adicionaram o Terma Mathieu. Terma Mathieu. Mathieu.
1: Mathieu. Como é, é o apelido dele? Texudo. Texigo do Mel. Teixeira do Mel.
0: Adicionaram ele para a defesa, aquela defesa que. Eu sinceramente fiquei surpreso do. do Matthew ir para lá. Não que eu acho que o. o Tex. Ah, vamos ser, fe... ser honesto. É um time que eu não vejo eles ganhando. Então, ele aceitou um contrato baixo por um ano, em um time que provavelmente não vai ganhar nada. Não sei se ele falou, eu vou pra lá pra me destacar, né? Na...
1: É, pode na... ser, né? time. Pode ser. Onde você... Onde você não tem nada, você jogo você, botar... você tá no... no deserto, um copo d'água vira mar, né? Não tem jeito. Uhum. Então, uhum. talvez seja essa a intenção dele. Eu também não entendi muito, não, mas... É pra ir um ano, o
0: salário foi baixo, né? Então, acho que pra, pra ele pra, pro Texans foi excelente, assim. Quando...
1: Hum. Se você pegar o grupo de safeties, é muito ruim, né? Tirando ele, é muito fraco. Uhum. Não tem ninguém. Tem o André Hall, o Ebran Campbell, Campbell, o Curtis Drummond. Fracíssimo, então eu acho que eles têm que estar tá bem atentos a safety, com certeza.
0: E sendo sincero, eu acho que eles têm que estar atento nas suas posições, né? Tanto Free Safe quanto Strong Safe, que hoje seria a posição do Medici, porque é, não dá para contar que ele volta na, no ano que vem ou ou contar que ele esteja saudável o suficiente, até porque o Cardinals mandou ele embora. Então...
1: Ou que ele renda, que ele não rendeu nos últimos que, anos exato. também, né? Nos últimos dois anos. Ele não É, por, causa,
0: por conta das lesões, enfim. é, é Uma coisa que, que não dá pra você contar com, com um ovo antes da galinha botar.
1: É. Então, acho que eles têm que ficar bem de olho nessa posição também. Outra posição que eu destaco que eu acho que eles precisam e que às vezes o pessoal só enxerga o contato do, do ano é cornerback, né, cara? O Kareem Jackson é bom jogador? É. Mas vai ser free agent em 2019. Aí do lado você olha, tá o Jonathan Joseph. Cara, quantos anos o Jonathan Joseph tá na liga? Ó, uns 512. E aí você tem o Bademossi como cornerback também. Então é bom ficar bem atento. Uhum. Eles ainda pegaram o Aaron Colvin de. do Jacksonville, né?
0: É verdade. É, é um bom níquel, pelo menos. É. Né? Assim, eu acho. Ele jogou em Jacksonville como níquel. Mas eu acho que talvez o time vai tentar ir no outside.
1: Eu também acho, pela necessidade.
0: Exato. É, eu não sei se ele vai, vai sair bem como outside. Mas assim, acho que dá pra dá arriscar. Porque ele foi um bom níquel, a altura dele não é das mais ideais. Mas é aquilo. Se, se a necessidade está... Se a água está batendo na bunda e vê o que acontece qualquer coisa você, você volta ali para Nickel e tá tudo certo só para encerrar Houston posição aquela linha defensiva maravilhosa lá você imagina alguma coisa é, com eles indo atrás pensando que o Clowney vai ser free agent eu acho que ele deve renovar parece que as que as negociações já estão avançadas mas ainda assim você imagina que precisa de alguma coisa para profundidade para?
1: Eu ainda? acho, cara. Eu, eu, eu acho que precisa de profundidade tanto como defensive tackle, quanto 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 edge, cara. Primeiro, sempre é bom draftar Ed, né? Sempre é importante draftar Ed. Eu acho que é uma coisa assim, que a gente não pode é, negligenciar. Você, vamos lá. Se tem o Devon se tem o Whitney e Merciless, um em cada lado. Mas aí se olhar o resto da rotação, você não lembra de ninguém. Uma lesão, alguma coisa complica. Aí você perde um pass rusher, cara. Sabe como um time sem pass rusher rende menos. E é, é a mesma coisa na linha de defesa. Eles têm bons jogadores, mas a rotação não é a oitava maravilha do mundo. Mas eu iria mais focado em Ed Rusher para a rotação, pensando nessa nesse caso do DeValon Clown ser free agent a gente sabe, ah, tá, tá adiantado, tá, mas a gente sabe que é uma caixa de surpresa. Então eu, eu iria, assim, eu ficaria bem atento a um edge aí, um Sleeper, alguma coisa, pra draftar.
0: E os jogadores que já tiveram visitas com, com o Texans, por enquanto a lista é essa. DT, Nathan Shepard, que é um, um, um bom defensive tackle, talvez eles tenham que selecionar aí com as, das suas primeiras escolhas. O offensive tackle Anthony Cole, o cornerback Rashard Fent, cornerback Jermaine Kelly, os linebackers, Dorian Daniel Chris Worley, Malik Jefferson. E é isso. É, temos alguns nomes aí de final de draft, né? Então,
1: é que é onde o time vai ter mais escolhas é, também, né? Exato, então Faz bastante sentido.
0: Não adianta eles eles fazerem visita com o Maurice Hurst, com Mike Maglint, porque não adianta. Vai, vai, não vai chegar à toa, vai gastar a visita à toa. Só uma coisa que eu tava pensando esses dias, depois que, eu, que nós gravamos o podcast do Jets, nós até meio que criticamos o Jets por levar tantas visitas assim, meio que inexpressivas de jogadores de final de draft. Eu fiquei pensando e eu acho que deve ter times que faz esse tipo de visita com um jogador. É, Final de draft para ter a possibilidade de já meio que convencer o cara caso ele seja undrafted para ele escolher o time que fez a visita com ele.
1: Ah, pra picar já, né? É, então...
0: de repente pode ser uma estratégia. Eu não tinha pensado nisso, mas eu falei, pô, faz sentido.
1: Especialmente caras que são interessantes, special times, esse tipo de coisa. É,
0: né? Não é uma estratégia que eu levaria.
1: Eu também não. <risos> é,
0: mas, mas pelo menos faz mais sentido que você só, só fazer, só... Mas tem existe um plano. explicação para isso, né? Existe tem uma explicação. um plano. É, exato, exato. Tem uma explicação, não é só ah, não, vamos pegar os caras lá no final de draft. Ou, ou que você só, só esteja afim desse tipo de jogador. Enfim. Algo que eu pensei, acho que faz um pouquinho de sentido. Partindo para Indianapolis Colts. Indianapolis Colts que tem um roster também que... É dureza, né, cara?
1: Dá para melhor. Com certeza. Que a dica ia mudar melhor. Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. <risos> <risos> é,
0: é isso o estado do, de Indianapolis Colts. Não fez muita coisa na, na off-season. Na free agency. Então vai pro draft com, com bastante necessidades. O melhor movimento deles. Nessa, nessa off-season foi a troca né, com o Jets. Eles conseguiram acumular bastante escolha de segunda rodada, desceram um pouco no draft, conseguem ainda pegar um jogador importante para o time. Então acho que isso foi o que dá para destacar dessa off por enquanto. É, eles que selecionam com a sexta overall, né? E agora tem aquela sequência ali no começo da segunda rodada, 36, 37, 49. Então tudo, escolha muito próxima. E necessidades principais de, de
1: Indianapolis Colts. A primeira, deixa eu só fazer um adendo. A primeira é fazer uma novena, uma reza brava. Sim. Dependendo da religião, uma macumba pro Andrew Luck voltar, né? Exato. Essa é a primeira, que senão, tudo que a gente tá falando vai por água abaixo. Tá? É, não adianta, não adianta sem o Andrew Luck, os Colts têm que começar de novo. Eu tenho um pressentimento que o Andrew Luck vai voltar e voltar, por isso. Ele para mim é aquele tipo de jogador que tem um que a mais, um cara que não aceita a derrota e ela pode ser iminente, sabe? Mas ele não uhum. aceita, ele não vai, não vai aceitar. Agora, o se não der certo, cara, aí os Colts vão ter que começar tudo do zero. É, realmente é preocupante porque Faz tempo que nós
0: não vemos o Luck em campo, faz o quê? Parar para pensar, um ano e meio, alguma coisa nesse sentido já. Então é realmente, realmente bem preocupante para torcida. O que dá esperanças para eles, para a torcida, é que nessa off season, pelo menos já falarem que o Luck vai. E isso não foi algo que foi comentado no, no ano passado. No ano passado. Tudo foi meio falado com meias palavras, deixava entender que ia, enfim, foi empurrando com a barriga. Ele, esse ano, pelo menos, eles têm a, a condição que, que aparentemente vai, vai dar tudo certo, né?
1: É, eu acho que ano passado estava todo mundo, desculpa a expressão, com o cu na mão. E agora, pelo menos, estão mostrando um pouquinho de otimismo, um pouquinho mais de... de... De confiança que o Luck vai voltar. Cara, eu torço para o Luck voltar voando. E é um dos jogadores mais legais de ver jogar. Um dos melhores quarterbacks. Talvez o um, talvez um melhor quarterback que eu fiz scouting saindo da, da universidade. E olha que o Ken Newton também foi, foi dó de fazer. Porque estava voando também. Mas o Luck eu acho que estava num, num patamar um pouquinho degrauzinho acima. E eu quero ver ele brilhando. Eu acho que ele, ele vai dar a volta por cima. Fica a minha torcida aí e para que ele volte bem né
0: precisamos que aquela linha ofensiva realmente se ajeite e para isso precisamos de um right tackle com urgência para o meu queridíssimo
1: Andrew Luck exatamente a situação é calamitosa na posição de right tackle né na posição de left tackle eles têm um bom jogador né tem o Castons que, é o... que é um bom protetor de é Nossa. que eu gosto gosto acho que eu gosto mais do Castons do que a maioria gosta mas na direita, e hoje o titular, titular seria o Denzel Good, que eu não sei se é Good ou não, entendeu? entendeu Mas, é... pode soltar alguma coisa. <risos> <risos> então, cara, a situação é, é preocupante. Eu acho que com a quantidade de picks que eles têm nos primeiros dois rounds, é obrigação sair com o tackle titular tá? É obrigação sair com o tackle titular, eu acho que onde eles estão no segundo round ainda dá para pegar um bom prospecto, como eu disse, a classe é fraca, não dá para deixar passar muito, né? Como não teve move no, no free agency, eles precisam se mexer aí e sair, é obrigação sair com o right tackle nesse, nessas picks de primeiro e segundo round.
0: Davis, agora eu vou fazer uma pergunta que eu vi rumores hoje, inclusive, hum. que Mike Maglint sairá no top 10.
1: Eu não ué, ué, ué. sei se eu acredito se é smokescreen. Você acredita ah, nisso ou não? Eu acredito pela posição. A gente já. A gente que vê draft há tantos anos aí, a gente já viu muito disso. A gente sabe que tackle é uma posição prêmio. Uma Glinch tá dentro do nosso top 10, certo? Uh -huh. Tá dentro do nosso top 10. Então, assim, eu considero que se ele sair entre a 6 e a 12 tá, tá dando uma normalidade o que a gente não tava enxergando era um time dentro do top 10 que tivesse uma necessidade tão emergencial para pegar um teco, mas eu não duvido não, tá porque vai ter time priorizando aí a, a posição prêmio eu não consigo enxergar hoje quem eu te disser, ah eu acho que tal time pode não, mas a gente sabe que essa questão de ser uma posição premium pesa bastante eu uhum. não, não duvido não
0: e assim, fica muito complicado para para Indianápolis, eles pegando o, uma cliente na 6, porque a chance de ter prospectos bem melhores disponíveis é bem grande. Até porque... vai acabar caras, mais, de,
1: caras mais impactantes, né? Mais
0: impactantes. Quer dizer, eu não sei se você gasta uma escolha 6 para você
1: achar o seu right acho que não Isso tem necessidade. que eu ia dizer. Isso que eu ia dizer, se for para draftar um teco dentro do 10, ele tem que vir para ser o seu left teco.
0: Uhum.
1: Né? Eu, eu penso assim. É, agora. Agora, cortar o Castoso não tem sentido. Não. Não tem sentido. Então, eu não sei. Eu acho que Indiana não vai fazer. Indianapolis não vai fazer isso.
0: Seguindo adiante, então, para as necessidades de Indianapolis. <risos> Esse daqui é algo. É bizarro. É bizarro, no mínimo. Porque. Quincy Wilson é o melhor
1: cornerback dos Colts. E ele não era nem ativado para os jogos. Cara, e ninguém consegue me explicar o que que acontecia. Sabe? É, reza a lenda que o Pagano não gostava dele por algum motivo. E, e ele, assim, nos jogos que ele jogou no final da temporada, ele foi bem, cara. <risos> entendeu? E ele não era nem ativado para os jogos. Eu não consigo entender realmente. Eu acho que o Chico Pagano queria ganhar a conta. Sabe quando você quer ganhar conta numa empresa e fica de sacanagem para os <risos> caras te dar conta? Eu acho que era ele, cara, só pode. Que não tem sentido, cara. Ah, aquele relatório era para hoje? Putz. Putz. Esque... Esqueci, só vou conseguir entregar depois de amanhã. É. Sabe?
0: Mas você Aquela. não tá fazendo nada. Ah, mas é complicado, é difícil. Você tem que é. dar também, não é, não é fácil, não. Enfim, acho que era mais ou menos isso que aconteceu com o pagando, porque. É inexplicável, bicho, o, o, o Quincy só não ser ativado. Não é que ele era reserva, ele não era ativado pro jogo. Porque, e a, descul e a, desculpa, a desculpa, é, desculpa era pior ainda, porque ele falava que precisava de jogadores do special teams. Então, cara, isso é, isso é muito pra minha cabeça. Eu acho que agora, com o Rich chegando, ele passa a ser o cornerback 1 um do time.
1: É, eu não sei você, mas eu tinha o Wilson com uma boa conta no, no draft também. passado. Eu é. gostava dele. Um jogador bem dinâmico. Lógico, não estou falando que ele é um fenomenal cornerback. Mas para mim ele é um cornerback bom, que podia, pelo menos na temporada passada, ter sido cornerback 2 dos Colts com tranquilidade. Exato, exato. Então eles precisam
0: de um outro corner para fazer companhia para ele. E é aquilo também, né? É, você não... Não sabe se ele é um cornerback 1 um ou 2. Você não sabe qual é o tamanho da sua necessidade. Então, você não sabe se você precisa selecionar no começo ou pode deixar para a terceira rodada, alguma coisa assim. É. Até
1: porque, por uma cagada do Tchek Pagano, você perdeu o ano inteiro do novato de avaliação. Então, exato Exatamente. Então, não me surpreenderia eles estarem pensando aí no segundo round em alguma coisa, aí um a Saia Oliver, um... Um Josh Jackson se cair, um Mike Hughes, ficar bem atento aí que eles vão precisar de cornerback. É, ainda
0: mais na, na posição ali, né, 30, 37, acho que dá pra Opa. pensar aqui que com uma dessas daí, ou com a 36, 37, ou no máximo
1: com a 49, um cornerback você vai ter que sair. Ah, com certeza. É o que eu falei, não dá não dá, olha só, você tem dois, você tem quatro picks de primeiro, primeiro e segundo round, você tem duas necessidades prêmio que é offensive tackle e cornerback, você tem que sair daí com, com dois jogadores, senão você vai pagar no free agent do ano que vem uma fortuna né? e vai pagar em campo também porque vai ser, vai sofrer, entendeu? Então tem que aproveitar E se a gente parar
0: pra pensar ali na defesa de pensando no segundo nível, assim é mais crítica ainda,
1: né, cara? Pô, a linebacker tá sofrido, hein, cara? A linebacker tá feia a coisa ali, bicho. Pô, é complicado. A torcida já não gostava do time ano passado, né? Do, do, do corpo de linebacker. Eles tinham o Boston, que o pessoal fazia muito trocadilho com o nome dele, tá? Agora, quando eu olho o Anthony Walker, Antônio Morrison e John Simon, nossa senhora, velho. Tem que <risos> mais uma coisa que tem que se aproveitar aí, né? Exato então, se a gente parar para pensar
0: nas piques do, do Colts eu acho que a sua o seu plano acho que o primeiro plano, plano é tem que ser bem claro que é proteger Andrew Luck e salvar ele de um desastre por mais que você não consiga brigar por muitas coisas, caso a sua defesa venha a falhar mais importante, o objetivo dessa temporada para o Colts é que o Luck saia dessa temporada
1: saudável, saudável, sem maiores problemas. Mas, Felipe, vamos ver se tu concorda comigo. Olha só, eles draftam na seis e depois tem três escolhas de segundo round. É isso, é né? Olha uhum. só, dá para pegar na seis um baita jogador. Vamos supor que o Bradley uhum. Chubb, uhum. A gente tá. resolver um problema da da defesa deles, ok. Isso, que, que é um cara que vai impactar por muito tempo, porque uhum. eles têm um pass rush ah, ok, né? Não é horrível, mas não é. Não tem um jogador que vai impactar. Aí você pode pegar nas outras três, matar essas três needs, que são três, três coisas que você vai conseguir. Um offensive tackle dos poucos da classe ainda decentes no início do segundo. Um cornerback que tem bastante, você vai conseguir bastante talento ainda ali. E um linebacker que você vai pegar ainda, que também não é uma classe muito profunda, os melhores, um, um talento alto da classe ainda, entendeu? Porque linebacker é. a gente sabe que não sai tanto no primeiro round. Então, cara, isso tem que ser o plano pra mim de Indianápolis. Sai dessas quatro com
0: uma posição, um jogador em cada nível da defesa e um senhor para proteger o Andrew Luck.
1: Exatamente. Acho que seria, seria uma boa estratégia. E assim, Indianapolis tem, tem uns buracos Que são muito grandes, a gente sempre fala Sobre não draftar com need é, Não ficar tão focado na need Mas é que quando o buraco é muito grande cara, Você não tem como passar É uhum. como o Denver tinha no passado com, Na posição do left tackle Você não pode passar, entendeu? Ainda mais quando você tem um produto como o Andrew Luck Você não pode passar a posição de right tackle Não tem como passar é.
0: Você pode até passar Ali na 6, né? Que é o que nós comentamos mas acho que se você sair da, da terceira rodada sem um high sem um eu acho que seria meio que um suicídio, assim. Exatamente. E só para ficar mais engraçado ainda, é, se a gente parar para pensar em, em Indianapolis, o time que selecionava wide receiver todo, todos esses anos em primeira rodada, eles ainda precisam de wide, né, cara?
1: Com certeza. Primeiro que eles pegaram o Ryan Grant, que o Washington se escapou dessa, dessa barca é, furada. É e né?
0: daí eu acho que ainda eles. Ok. É uma contratação Ok. É. Não pagaram o que o Baltimore ia pagar.
1: Era Baltimore, não o Washington. Desculpa. O Washington é onde ele jogava. Uh -huh. E aí eles têm quem? Eles têm quem? Que é T.Y. E. E. E o. T.Y. T.Y. Hilton. Só. Não. Só. Não vejo mais ninguém. Entendeu? Exato,
0: é, e pensando assim, em ataque tirando linha ofensiva, que é bem obviamente é, bobagem selecionar nesse ano, mas running back com, com o Marlon Max, você acha que, que ele pode ser a resposta do futuro assim, para o time ou não?
1: Não, não acho, mas acho que ele pode pelo menos ser competente. Então eu acho assim, se tiver pique lá embaixo, algum nome sobrando, sobrou algum nome interessante, pega e complementa, que é melhor ter dois running backs equilibrados do que ter um bom e um muito ruim. Eu acho que o Mac é bom jogador, mas ele não vai ser uma estrela na NFL, não vai ser, mas ele pode carregar o piano por um tempo. Até o time ter a opção de, ah, precisa, podemos agora escolher um running back de elite, tá? Uhum. Porque eu acho que os buracos que o time tem são muito grandes para pensar em running back. Então, tem que pensar em wide receiver também. wide receiver dá para pegar um pouco mais para baixo. Né, como a gente já falou, mas é, running back dá, dá para esperar um pouquinho. Ah, é, eu também acho. Já...
0: Imagina se eles... Ah, não. Nós estamos numa posição que nós vamos pegar só com um barco e nascer. Não,
1: acho não faz tamanho... isso, pelo amor de Deus. Imagina <risos> o tamanho do erro que seria isso. É. Mas enfim, é, vamos para as visitas de Indianápolis. Só complementando, Felipe, acho que Indianápolis ainda tem que ficar de olho em guard. Porque eles têm o Slauson e o Metro os dois com um contrato de um ano só ainda, tá? Então já é bom começar a pensar na renovação também.
0: Então o que nós temos aqui? Temos o Roquan Smith, acho que é uma boa. É, eles eles investigarem o é, Roquan. Rushan Evans, também acaba sendo legal, mas assim, até que ponto que ele vai. Ele certamente não estará disponível na 36.
1: Você acha que não?
0: Ah, eu acho que não, cara, eu acho que ele não passa dos do Steelers, não.
1: É, eu acho que o, o Evans, ele tem uma coisa, eu não acho que ele seja um jogador de primeira rodada, mas eu uhum. acho que ele demonstra uma fisicalidade tão grande e uma, uma entrega no jogo tão grande que os times amam isso, cara, uhum. né? isso faz o estoque dele subir pra caramba, e assim, ó, e ele mostrou uma coisa que é importante, ele saiu da posição que ele jogava, que ele jogava um pouco mais na lateral, né, e veio para Inside Linebacker com a lesão do Sean Al Hamilton Nessa temporada em Alabama E ele, ele evoluiu muito, cara Jogando uhum. como Inside Linebacker Então isso mostra uma curva de aprendizado muito rápida Então isso os times vão valorizar também
0: E pra, só para complementar aqui as visitas Tem o Darius Fontaine Que tá viajando mais que, que empresário O Linebacker o Lokun, Cornerback Montreal Mind Fullback Khalid Hill e o corner Jalen, Jalen Dunlap. Seguindo adiante para o Jacksonville Jaguars. Temos um time aí com pouquíssimas necessidades, né, cara? Time cara, o é um time... Ajeitadíssimo.
1: Eu, eu vou dizer, eu já, eu já dou na lata já, né? Para mim, a necessidade do Jacksonville tá atrás do center. Uhum. E eles, eu acho que não acham que isso seja necessidade. Aí é mas... um
0: problema que eles vão... A chance deles... Em estragarem o, esse time todo montado aí, é grande, né, cara, porque você depender de Blake Boros, quer dizer, eles fizeram tudo para tirar a responsabilidade da, do Boros, só que precisa de mais, né, cara, senão você não vai conseguir ganhar muita coisa, se você vai, sem... vai
1: eu até não acho o Blake Boros tão ruim quanto todo mundo acha, tá, mas eu acho ele longe de ser bom para um, um time competitivo e com o time que o Jaguars tem tá então eu acho que, que o Boros, é, eles precisam draftar um quarterback, pra mim tá? pelo menos para fazer uma sombra, eles estruturaram o contrato do Blake Boros vai até quando, acho que são mais dois anos né, de contrato se não, mas, me três, eu não
0: me engano
1: três anos três anos, é verdade, mas depois o dead cap cai eu acho, consideravelmente mas eles tiveram a oportunidade esse ano de cortar com, caps, com dead cap zero e não cortaram então não só não acordaram como renovaram, né? Como renovaram, né, cara? Exato. Então eu não sei. Para mim a maior necessidade do time é essa. Se você me dissesse o que precisa para vencer um quarterback eu acho que eles ainda vão procurar alguma coisa no draft aí para botar uma pressão no Boros, um cara talvez de segunda rodada, um pouquinho mais para frente. Mas é, para mim seria a maior necessidade do time. Mas eu acho que eles não enxergam dessa maneira.
0: Não é, pelo visto não. Uma das, que era, uma das que eram as grandes necessidades, que muita gente inclusive aqui a gente fez bastante esse tipo de, de escolha pra eles, que era a mas eles, não, não digo que resolveram, mas amenizaram com Austin Saffarian Jenkins e o, e o Niles uhum. Poe, né? Uhum. Enfim, eu sinceramente não sei se, se seria o suficiente pra mim. Ainda mais num time já ajeitadinho como que é que Gente. pode
1: gastar uma pique,
0: né? Exato, exato, essa é a questão.
1: É isso que eu falo, que o pessoal às vezes não entende, cara. Quando você tem um time muito ajeitado, você pode gastar uma pique. Por exemplo, se Jacksonville não tivesse o Leonard Fournette, é óbvio, né? É, uhum. Mas estivesse escolhendo o Lauto. Eles poderiam gastar uma pique entre as cinco primeiras no Second Barclay? Sim, poderiam. Lógico, uhum. Porque eles têm um time formado. Agora, um time que tem um monte de buraco, pode gastar uma pique de cinco no running back? Não, não pode. Essa é a diferença. Eles podem. Jacksonville pode chegar, olhar no final do primeiro round, lá onde eles estão, e dizer ah, eu gostei do Hayden Hurst ou eu gostei do Andrews, Mark Andrews. Vamos pegar? Ah, é um pouquinho rich. Não faz mal, a gente pode um pouquinho. Exato. Vamos lá? Puf, pega. Entendeu? Então, eu, eu também acho que eles podem fazer isso sim com o Tyrone, cara.
0: É, ainda mais assim, você, você tem um time ajeitado, você precisa já de, de jogadores, assim, que você pode gastar com jogadores que você acha que tem o potencial de se tornar grandes. Você não tem necessidade de contratar dois caras que são razoáveis, porque você pode pensar mais alto. Então você acaba gastando cap é, com jogadores razoáveis. Não, não, não são jogadores ruins, longe disso. Se for a gente acha que acaba agregando bastante. Mas você acaba gastando recurso com coisa barata, com coisa razoável, sendo que você pode pegar algo melhor e, enfim, não gosto desse tipo de contratação, assim, contratação tá de cara razoável. Meu, eu acho que tem que ir a cabeça, principalmente quando você já tem um time ajeitado, você gasta, só, você vai ter uma bala, mas você vai ter uma bala de sniper, você não vai ter uma bala de, de pistola, Entendeu? Então, é... você já, já mira na cabeça. Eu acho que é, é mais ou menos isso como eu penso, gerenciamento de rosto é, para esse tipo de caso. Então, se fosse, por exemplo, o, o Colts pegando jogadores do Cifrini James, acharia uma boa contratação, porque você precisa ter alguma base ali, não porque tem muita uma coisa rotação, lá que né? é terra arrasada, né? Então, você precisa ter alguma coisa ali para se preparar para a temporada. Mas, é, pra Jacksonville, não acho que, que seja esse o caminho. Mas, enfim, eles foram atrás, pelo menos, de um jogador assim, que foi o Andrew Norrell. Mas poderia, acho que, ter mantido esse dinheirinho aí para as renovações. Que, daqui a pouco, o Jacksonville, que era um time que tinha cap pra caramba, né? Era pensava. tipo um Browns assim, né? Exato. E o cap foi embora rápido. Então... Daqui a pouco tem que começar a renovar com todo mundo, com o draft que eles vêm fazendo bons drafts, né? Enfim, aí uma hora a conta vai chegar. Mas, falando das necessidades mesmo, eu acho que de resto acaba meio que sendo quase que tudo profundidade, talvez a posição ali de linebacker seja uma com bastante importância, já que o Paul Poslusnik Acertei? Não sei, nunca saberemos Você não sabe acho, é... acho que é Paul Luzny Posluzli. Ah, enfim, o povo E o povo <risos> que, que se aposentou, né Então precisa de um, de um linebacker Mas de resto é tudo assim Profundidade, né
1: Rotação, né cara, evitar uhum. aquela coisa Que a gente fala sempre na liga Felizmente jogadores se machucam toda temporada Eu acho que pass rush É bom eles darem uma, darem uma atenção aí Calais Campbell Apesar de estar jogando muito ainda, não é garoto. O Dante Fowler não vingou, né? Até hoje, eu acho que na secundária aí eles têm grandes nomes, mas é sempre bom um safety. Eu acho que mais um safety seria interessante. Cornerback, eles têm o Ramsey, o AJ Bow e o DJ Hayden. Eu acho que está bem servido. Mas é, é rotação, cara. Rotação. Eles estão numa condição muito boa no draft, cara. De poder uhum. escolher o melhor jogador disponível. Se eles não querem ir de quarterback que eles confiam no Blake Boros, tá? e que eu acho um erro, mas é a estratégia do time, a gente não vai conseguir convencer, não é nós que vamos convencer o Tom Coughlin disso, eles pelo menos têm que, têm, podem escolher aí o jogador disponível, o melhor jogador disponível, e formando um time bom para frente, porque é que nem você falou, a conta desses drafts bons vai chegar na hora de renovar, então quem sabe seja a estratégia de renovar seja essa, né? É, exatamente. E o reserva do Blake Borges É o Cody Kessler Então não é nada promissor Não, não, longe disso
0: E visitas com Jacksonville Jaguars. Por enquanto temos Adivinha quem deles O Doris Fontaine, Doris Fontaine. Doris Fontaine. Doris Fontaine. O Hayden Hurst Que eu acho que daí seria Mais ou menos isso que a gente comentou de e, tal. e o linebacker Jerome Baker Você Tem algum nome aí que, que eu não
1: citei? Tem, tem, tem o Mark Andrews também Tyrene também, ó uh -huh. de Oklahoma, o Baker se citou, né o Orlando Brown meu Deus, não façam isso por mais que o Ken Robinson não seja a oitava maravilha do mundo não façam isso
0: Ken Robinson é
1: a oitava maravilha do mundo cara. É, a, o Tyrell Crosby também visitou tem bastante visitas aqui o, o Russian Evans tá, visitou deixa eu ver quem mais o o tá Russian quem
0: Evans pode ser um, um nome a
1: se pensar para esse lugar do Popolosny, né? É. E ele é um jogador bem no estilo do Popolosny, né? Uhum. Ele me lembra bastante, assim. E aí também passaram por lá o Sky Moore, linebacker de South Carolina. O, e o Billy Price, guard center de Ohio State. E o Will Richardson, é, offensive tackle de North Carolina State. São os nomes mais relevantes aí que passaram por, por visita.
0: É. Tem a, a, a lista deles é boa, assim.
1: É mostra, boa, cara.
0: Mostra que é um time que acredito que a tendência de draft deva continuar, né?
1: Uhum. De eu acho. Eu... E aquela coisa, né? Quando você pode escolher o melhor jogador disponível, cara, só não erra aí, ó. Você vai montar um bom time. Você vai renovar um bom time, entendeu? Ah, vai chegar o quinto ano do cara de contrato. Ah, o cara já não é mais a oitava maravilha do mundo, mas eu já tô com outro cara pronto aqui na com um contrato barato, entendeu? Aham,
0: uhum, exato. Então indo para o último time de, da EFC South temos Tennessee Titans que é um time também que tem mostrado que que valoriza o seu quarterback tem construído um ataque ao redor dele temos Trocou estudado. de
1: treinador, né?
0: Trocou de treinador, graças a Deus é. E é um time que eu acho que a, a maior mudança que eles poderiam fazer era a troca de treinador então começaram bem de ataque ali, acho que no ano passado eles acabaram que resolvendo os maiores problemas De wide, enfim, conseguiram montar um ataque legal no draft passado Agora cabe a eles todo mundo se pagar Mas, Mas esse... posso te, posso te é. falar um
1: negócio do ataque? Eu ainda acho que falta um big name de wide receiver, cara Sabe? Aquele nome impactante, assim, que você sabe que o Marcos Mariota vai jogar a bola lá para ele, que vai ser aquela, aquele cara incontestável. Eu acho que isso é o que falta no ataque de Tennessee. Não tô dizendo que Tennessee tem que ir no primeiro, no segundo round, no wide receiver mas precisa descolar alguém que vá ser esse big name, alguém que eles olhem no draft com aquele feeling que, que o scouting de lá tem que ter e diga, esse cara aqui vai ser o receiver número um do Mariota. Eu não sei, eu ainda não consigo sentir firmeza nesse grupo, sabe? Corey Davis ainda não, não acha que pode é... ser esse nome. Cara, você, vou, vou, vou mudar de opinião. Hum. Vou dar um voto de confiança pra ele e esperar pra ver se nessa temporada ele vai ser esse nome.
0: É, eu, eu, é o que eu, que eu tô aí pensando, assim. Eu gostava bastante do Corey Davis no ano passado. E ele demonstrou flashes de potencial nessa Isso. temporada, nos playoffs ele foi bem, né, cara? Nos playoffs ele fez dois TDs contra os Patriots. Então, pode ser um nome que, que vem crescendo, que vai crescer. E ele teve bastante problemas com, com lesão aí em camp. O sistema também, é, O sistema também lá era todo bagunçado. Enfim, é... eu acho que, que o Corey Davis pode ser assim, um, um breakout year assim, dele. Eu espero, porque ele tava bem alto nele no draft passado.
1: É, eu gostava dele também, mas é, eu espero que... Eu acho que essa mudança de sistema vai favorecer o time como um todo, e, uhum. e ele pode ser um dos mais favorecidos. Vou dar um voto de confiança.
0: Acho que, assim, pensando em ataque deles, talvez a única coisa assim que eles precisam seja guard, né, cara? É
1: uma mais depth, né? Assim. Guard e center, talvez, né, cara?
0: É, acho que... Não sei, acho que o ataque deles está de boa, assim, é... De Tyrand, você tem o seu veterano, tem o cara que vai crescer, ou que já foi draftado para esse com esse propósito. O grupo de Wide, acho que ele, Corey Davis, tem o Taylor que se draftou no ano passado. Richard uh, Matthews, né? Exato, Richard Matthews também, enfim. Parece um um ataque, um ataque legal. É, tiveram Derrick, o Derrick Henry agora assumindo como running back um,
1: John Lewis. Esse... Esse eu acho que é um ano de breakout year do Derek Henry também, cara. Eu acho que é um famoso vai o racha, eu acho que agora ele tá pronto. Acho que até a mudança de sistema também vai favorecer ele. Então, eu acho que que é uma coisa importante anotar aí que ele vai vai ser o cara que Vai ajudar muito esse ataque de Tennessee.
0: Agora, se tem necessidades nesse time de verdade, essas necessidades estão na defesa, né?
1: Exatamente. Eles têm problemas na linha defensiva, né? Apesar hum. de agora terem contratado o Benny Logan, mas aí o Sylvester Williams foi embora, eles precisam de reforço nessa linha defensiva, melhorar um pouquinho essa rotação, eu acho que é, é fundamental pra eles. Tá pobre, cara, tá pobre, eles vão precisar de gente. E eu acho que tem que dar uma olhadinha com bastante atenção na posição de Ed, cara. Porque eu acho
0: que deve ser a prioridade deles. Inclusive. Eu também acho. É porque, assim, o Ed, se a gente parar pra pensar, você tem... É, nomes já já muito veterano, rejuvenescer esse, esse grupo. E, além de ser veterano, é um grupo que já não está produzindo mais. Então, acho que ali, quando a posição de Edge chega nesse ponto de, de necessidade, já vale você selecionar na primeira rodada. Com certeza. Suma importância. Então, acho que assim, eles estando ali na 25, eu não sei até que ponto que eles não podem até ah, pensar no tem que ver como que a Bush vai cair, mas contando que Harold Landry é, já tenha saído, obviamente já vai. Arden Key? Arden Key é o nome que eles têm que pensar. Duke é... Jofor? Josh Sweat é... Marcus Davis Josh Sweat eu, acho... eu acho meio alto, não acha? Eu acho, mas assim... É que tô, tô vendo tanta gente falando do Sweat, que, que ele vai sair mais alto do que as pessoas estão, estão comentando. Que, assim, eu não ficaria surpreso dele sair ali no final de primeira rodada para falar a verdade. Caramba! É, pelo menos são os rumores, assim, eu acharia um, um reach, assim, bem grande. Eu gostaria mais dele em, ali final de segunda, para falar a verdade. É, aí eu também acho que já tá bem condizente com... É... Mas assim, a gente já viu o que falam de, de Devinport, de colocar Devinport na sete geral. É, não é algo que eu ficaria surpreso, porque só precisa de um cara gostar dele, gostar dele mais do que o Devinport, mais do que o Arden Key. A Arden Key tem problemas disciplinares. Até que ponto um time vai querer investir uma... Uma pique de primeira, primeira na... né? Enfim, é uma coisa assim... Se a gente parar pra pensar, depois do Harold Lee é um, que, uma terra sem, sem lei, assim. Então...
1: É muita gente no bololou depois do Harold exato, Lane. Exato, né? exato, exato. Não dá, não dá pra você dizer assim, nossa, tem um cara aqui que é o 3 da classe, entendeu? Não dá. Não, 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 dá. não dá, Então, eu acho que é prioridade... Mas que assim, pra gente,
0: o George Sweat não entra no, no top 5 de, de Eds, mas ele não tá tão distante do quarto, do quinto, então se não tá tão distante pra gente, de repente algum time adora ele, como eu já vi é, analistas que adoram ele e que acabam funcionando lá em cima.
1: É, uma possibilidade. Outro ponto é que o Orapko, tanto o Brian Orapko quanto o Derek Morgan são free agent em 2019, né cara? Tem essa ainda, né? Tem essa, né? Então não pode negligenciar. Não me espantaria nada. Agora, não me espantaria nada o Errol e caindo um pouquinho por outros times terem needs, e aí, em si, quem sabe até subir um pouquinho para pegar ele. Aí, quem sabe valeria a pena. É, acho que assim. Se o Landry acabar passando a,
0: a 14, que é o Packers, é. eu acho que times como Carolina, Tennessee já precisam começar é, próprio Patriots, né? Acho que ele é 23, 24, 25 já são times que podem ficar de olho para para subir e pegar o Landry
1: concordo plenamente, acho que não é um pulo tão alto e, e valeria a pena pegar um jogador de top 10 ali na 14, 15, 16 está, está no lucro
0: uhum, uhum. e para encerrar aqui Tennessee, temos necessidades também no segundo nível da defesa, né cara que são jogadores apenas razoáveis eu diria com o Nate Palmer é, Wesley Wood
1: que nossa, Wesley Wooder tem o que? 115 anos, mais Eu ou não menos? Não sei,
0: já faz, já faz algum tempo que a gente ouve falar em Wesley Wooder
1: Cara, ele jogava em Denver há muito, muito tempo atrás Então acho que ele deve ter uns 115 anos, mais ou menos <risos> Não, só 31 anos, cara ó. Acho que ele entrou na liga bem novo, então Ele tá, sim, sim. foi draftado em 2008
0: É, vai para a sua décima temporada,
1: Então é. vai assim, Não, não, não. É que eu acho Sem que eu acostumei. Lá, né? Eu acostumei com o nome dele, porque ele foi draftado por Denver, deve ter sido por uhum, isso. pode ser.
0: Então, se o, o draft passado deles foi focado em ah, ataque, acho que esse dá pra pensar em focar em defesa, né, cara?
1: Ah, com certeza. Pegar eu um BNT, um, dar...
0: um, um Edge, um Linebacker, acho que fica um time legal.
1: E front seven, principalmente, né, porque a secundária é boa, né, cara? Eu acho Exato. que a tem bons nomes aí, não precisa, não precisa se precipitar e gastar pick lá. Não sei que alguém caia muito, alguma coisa é, assim é. Lida, opa. Mas é, é um time bem Ajeitadinho também, cara Uma, Vamos dizer assim, que esse time pegando Um bom DL Um bom linebacker E um bom Ed, cara, ele já fica um time bem Azeitado, tá Um time bem azeitado, o Tennessee fica um time bem Bem estruturado Então uhum. é um time bem, bem, bem interessante Acho que linebacker eles podem pensar aí Mais em terceiro round Por aí Vai, vai ser um time, é um time interessante da gente ver, se eles saírem com um bom draft, é um time que tende a ir pros playoffs de novo. É, e dessa
0: vez ir pros playoffs e brigar, de fato, né, Porque...
1: É, não, só, só foi se bem que complicou, passou de Kansas City, né, cara? Eu não esperava que passasse de Kansas City, para falar a verdade.
0: Ah, é, teve esse jogo. Mas contra o Pacers ficou, ficou claro a diferença entre eles. Faltava times. bastante. É, exato. E as visitas aqui de, de Tennessee, temos o meu queridíssimo Rich James visitando lá. Isso acaba sendo uma visita local, né? Porque ele é, é, mais fácil. Uhum. O DE Josh Sweat, olha lá, eu nem, nem sabia eu acabei falando, não tinha visto ainda. O linebacker Chris Worley. linebacker Leitor Van der Esch, O DT Andrew Brown. E o corner Josh Jackson. Então Sim. são.
1: Tem, tem mais? mais alguns nomes aqui. Diga aí, diga aí. E tem o. O Tyrell Crosby Também visitou uh -huh. tá? O Malik Jefferson Que também está viajando bastante hein? Uh -huh. é, O Justin Reed Safety de Stanford tá? Jogador aço, aliás, já vou aproveitar aqui Já dizer jogador zaço, o pessoal não está prestando atenção tá? E o Armani Watts Safety de Texas A&M Então, dois safeties Visitando Visitando Tennessee Fiquei surpreso
0: é, acho que isso daí acaba sendo mais que... Às
1: vezes pra profundidade do roster também. A né? inteligência dele, né?
0: Vai que o vai que Justin Reed tá disponível na segunda rodada.
1: É. é, e se você olhar também, o roster dele de safety é curto, entendeu? Não tem, não tem muita, uh -huh. muita gente, então estejam pensando nisso daí também.
0: É, você tem aquele rapaz lá que o, que o John Sanders não sabia quem era, né? Que só foi a Pro só. <risos> Kevin Bayern, quem não viu essa história, o John Sanders não sabia que o Bayern era jogador, e ele começou a criticar o, o, John, o John Sanders e o Sanders falou: ah, quem é você? Nunca jogou bola, tipo,
1: cara, o cara tá no NFL, velho. É,
0: acabei de ser um pro, cala a boca. É. Enfim. Só, só demonstra como os analistas, alguns analistas da NFL são despreparados e só vivem com o nome.
1: O John Sanders é uma espécie de pelé. Dos, do é. futebol americano exato, é, exato. o que ele fez dentro de campo incontestável, não tem nem o que falar mas calado ele é um poeta uhum.
0: então fechamos por aqui nosso podcast de hoje
1: fechamos, fechamos e voltamos na próxima sexta-feira com a NFC NFC East pode ser?
0: NFC East ok, ok, times é, de grande audiência então esperamos vocês Inclusive e, o atual campeão, né? Inclusive o atual campeão. E vai, vai ser interessante essa NFC também que tem, aconteceu bastante coisa aí nessa off na divisão. Mas então, Davis, você que está terminando aí, de, chegando em época de draft, vendo muitos tapes ainda, fazendo muitos posts e editando, gravando muitos podcasts, como que está o seu sono?
1: Ai, ai, realmente meu sono está pendente faz tempo, eu acho que em abril eu nunca Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir
0: <risos> É isso, pessoal, eu queria você é Nunca mais eu vou dormir nunca mais É vou só dormir. em maio agora Só em maio que dormiremos Então é isso, um abraço <risos> Semana que vem, semana que vem não Sexta tem mais e essa semana é dia. É dias. Essa semana é a semana do curso lá com, com o CURT. Então, minha aula já está preparada, já estou é, pronto para essa aula e espero vocês lá. Certo? Então, um abraço para todo mundo. Beijo.
1: Até sexta. Só o meu recadinho final. Passe se você ainda não comprou o nosso guia do draft passe no site e compre 39,90. esteja preparado pro draft, todo o conteúdo em português 250 prospectos, Big Bird tudo lá para você, passa lá nos ajuda, por favor, me ajuda, nunca te pedi nada valeu
0: <risos> falou pessoal, um abraço <risos> 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 ah, que porra, velho